0: and
1: technology. Olá, pessoal, estamos começando aqui mais um fóton. Meu nome é Thiago Duarte, eu sou estudante de pós-graduação aqui do ABC, neurociências, e estamos começando o fóton de junho. O fóton de volta às aulas e também o fóton especial de, não especial, mas comemorando também a volta das quermestes, né? Como que tá aí, pessoal?
2: Bom, meu nome é Arthur, nesse tempo de festa junina, né? O que eu mais quero fazer aqui na região metropolitana de São Paulo, nesse frio, é pular a fogueira.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Beatriz de Faria. Minha frase de hoje é aula Roberto Carlos, porque as aulas presenciais da UFABC voltaram. E eu gostaria de dizer que eu também voltei, agora é pra ficar.
3: Oi, gente, meu nome é Nayara, sou Estou estudante aqui do bacharel em ciência e tecnologia na UFBC de Santo André. E já que a gente está em festa junina, a gente vai poder viver o que a gente não viveu há dois anos, né? Vem, pode vir vem quermesse e o vinho quente. Vocês
1: já chegaram aí em alguma quermesse?
3: ainda não, quem sabe esse final de semana que tá vindo.
1: Olha, eu fui, mas tava um frio, mas antes um pouco da gente falar das voltas aulas, antes da gente falar mais sobre Quermesse, vamos falar dos episódios que a gente lançou, né? O episódio de biocombustível, que eu editei, aliás, queria botar esse parênteses, que eu achei muito interessante, que eu não fazia ideia como se fazia um biocombustível, eu só aceitava que existia isso. Eu achei muito interessante, a professora fala muito bem, eu achei bem bacana, e eu editei hoje a primeira versão do episódio que vai lançar esse, esse mês, que é o da Malária, que também está sensacional. Eu não conheci o professor, tem um domínio muito grande. não sabia que a gente já teve muita malária no Brasil, que a gente tem ainda malária no Brasil. Sabia que ela era uma doença realmente bem, bem perigosa, que mata muita gente, mas mata muita gente. Então, É um assunto muito importante, essa discussão social da ciência, né? Que às vezes a gente fica pensando, putz, vou ficar aqui na biologia, não vou ter nada a ver com a parte social, mas, afinal das contas, toda toda ciência a gente faz em algum momento para a sociedade. O
3: roteiro da malária foi eu que criei, com a professora Ana Paula Arias Dal. E a gente comenta né no episódio os casos de malária, principalmente na África Subsaariana, no norte do país também, que as crianças são as mais atingidas. Não vou dar muito spoiler, mas é um episódio muito interessante, porque a gente acha que é uma doença que está longe da gente, mas ela é muito negligenciada.
1: O professor comenta que né, a, a gente fala em doenças negligenciadas, mas também são as pessoas negligenciadas, né que volta esse caráter social que a ciência é importante a gente debater, né? Mas esse episódio do Fóton, ele também marca a volta às aulas, né? A gente teve dois anos aí de aulas em AD A gente ainda tá tendo né? algumas disciplinas em EAD. Mas agora estamos começando a voltar ao presencial, né? Estamos começando a ver algumas coisas de novo. Eu fui no campus ontem, depois de dois anos. Tenho muita saudade, gosto muito da UFPC. E para mim é diferente ter uma aula presencial. Tem gente que gosta mais do EAD... Mas eu, particularmente, eu gosto muito de, de ver o professor ali na minha frente, falando, podendo perguntar, não tem o delay do, do Google Meet, então, para mim, faz, faz diferença. Mas como foi a experiência de vocês? Já tiveram aula, não tiveram? o pessoal ficar sabendo um pouco sobre a experiência de vocês com a volta às aulas.
0: Cara, que saudades que eu estava de uma aula presencial. Eu tô aqui na UFABC, inclusive, eu tive aula hoje Eu tô gravando daqui da UFABC Não ia dar tempo de eu voltar pra casa, eu fiquei por aqui E gente, esse lugar é maravilhoso, é minha segunda casa, com certeza E sim, eu sou super a favor, assim, das aulas presenciais Então eu tô muito feliz de estar aqui
3: Já eu fui pela primeira vez ontem, dia 6 de junho, né, foi o dia que voltou Conheci pessoas que conhecia pela... os web amigos, né que a gente fez ali a aula, fazia trabalho, mas eu só tive uma aula, mas foi legal ver, achei a faculdade um pouco vazia, não sei o que aconteceu, a faculdade ainda tá voltando aos poucos, né, mas foi legal conhecer o campus, o o vermelho, né, gente? Ah, você conheceu, conheceu foi o... a primeira <risos> vez, conheceu... foi a primeira vez, né, Interessante 2020, ainda tô meio perdida nas catraca? Tô, eu entro por, um... <risos> acho que é a mesma saída, mas não é a mesma saída, e ontem... O moço lá da portaria falou assim, não, é outra catraca. Ah, <risos> primeira vez.
1: <risos> Você já foi no campo de São Bernardo?
3: Já, já fui. Porque Na... lá nem, nem catraca
1: a gente tem. Nem
3: catraca tem. Muito melhor. Na quarta...
1: O melhor quarta... campo de longe, né? Ah, será? <risos>
3: <risos> Primeiro dia de fretado, né? Vamos conhecer o fretado. <risos> Tava
1: lotado ou não?
3: Tinha três pessoas, eu, ela e outro menino. <risos> Lotado, lotado. Pegamos uma fila gigante. Assim. Viu que, como tinha que fazer, né, da estação. Gente, tomem, outra dica, tomem cuidado da estação para UF, em Santo André, meio tenso ali, hein? andem em grupos, andem, se não der em grupos, andem com cuidado.
0: Inclusive, galera, se vocês precisarem, assim, forem para a estação, tem o aplicativo da UFBC que se chama UFABC, é incrível isso. E lá eles têm uma parte de caronas a pé, então é o é para juntar um bando que queira atravessar a estação. Isso é bem legal, ajudou bastante.
1: Nossa, existe um aplicativo do ABC mesmo? Existe. existe. O aplicativo UFBC. Eu não fazia, eles lançaram em de...
0: 2020 esse
2: aplicativo.
3: Eu sei que tem dois aplicativos pela, da UFBC pelo iOS só tem um aplicativo WBC ah. e eu acho que tem essa carona.
2: É, eu ainda não voltei, eu tô numa situação um pouco complicada, que eu até já ouvi algumas pessoas comentando que estão passando pelo mesmo que é, eu já estava no fim do curso, em 2020, no começo da pandemia, então agora está todo mundo voltando, mas eu não tenho o que fazer na URBBC, é muito, muito triste, né, mas eu estudei algumas coisas, obviamente, na pandemia, né, agora eu estou no, bem no final do curso, inclusive eu defendi meu TCC há algumas semanas. Oh, que legal! Oh,
0: é. Eu tô não, eu tô...
2: Deu deu tudo certo, bem tranquilo, né, quer dizer, é é tranquilo quando você se dedica no processo, né, tem lá o o seu orientador, a sua orientadora, né, te ajudando, então, se se você se dedicou no processo, não tem por que ficar tão receoso, né, agora, o que eu eu tenho que fazer de fato na UFBC para eu me formar nos, nos cursos que eu faço, né, é exatamente uma disciplina de laboratório, e um estágio em escola, né? estágio da licenciatura.
1: Hum. Então,
2: eu, realmente, eu queria ter mais motivos para ir para a UFBC, né? <risos> tenho participado de alguns projetos de extensão também, mas eu já, eu já vi esse drama aí das pessoas que estão vendo todo mundo voltar para a UFBC e elas se dão conta, assim, <risos> nesse momento, né, que elas não voltam mais porque não tem mais o que fazer lá. Né? Mas, é, aos poucos, a gente vai superando, né? vai achando coisas para fazer na UFBC, ainda estamos no mestrado, né, eu e o Thiago pelo menos, e depois a gente até pode prometer, né, fazer um programa só sobre como a UFBC era antes de 2018, como ela está agora e como era antes da pandemia, da diferença, né, mas talvez para o pessoal mais novo a gente pode... Falar, por exemplo, que a gente antes pegava o fretado para ir até o terminal de Santo André, né?
3: <risos> Saudades, hein? Muito é. muito. Louco. Mas eu não sei, me comentários que à noite o fretado para lá na estação de Santo André. Só que, que, que eu sou da Depois
1: turma.
3: Eu sou da turma do Matutino, então não vou ter essa mordomia.
2: Inclusive, a coisa mais legal era as brigas que tinha por causa do fretado, né? O pessoal ficava remoendo o dia inteiro e depois ia no Facebook discutir se quem tem que descer primeiro é quem tá na frente ou quem tá no corredor de pé... Acho que o pessoal nem deixa mais andar de pé, né?
1: Eu, eu não sei, hein? Pelo que a Naira comentou, anda é. bem vazio, né? Mas, nossa, a gente pegou uma época... Você pegava, Arthur, aquela época que era... Deus nos acuda ali, que você tinha que ficar do, esperto.
2: do ônibus branco e verde, que entrava o que desce de gente, ficava todo mundo de pé no <risos> corredor.
1: Não, às vezes eu sentava junto com o motorista, e os dois, um apertando o freio, outro é, é verdade, né? Ia
2: sentado no console do, do ônibus, lá na, lá na janela, praticamente.
1: É, era... <risos> são, são os perrengues da universidade, né? Mas falando é. nisso, né? O pessoal, a hum. gente comentou um pouco, a gente fez o um programa do, do mês passado sobre dicas, né? De voltas aulas e tal. A gente tem algumas outras orientações né, para esse retorno. O Arthur tem algumas coisas legais para falar.
2: Pô, Thiago, acho que todo mundo estava se perguntando como que ia funcionar o FBC, se ia mudar muita coisa, e a UFBC de fato se preocupou com isso e tem várias orientações. No canal do YouTube, inclusive no canal oficial, tem uma série especial de vídeos bem curtinhos, informativos, né? Falando como que vai funcionar a testagem, que vai ser exigido de nós em termos das questões sanitárias, que vai ter que usar máscara. Então a gente recomenda que vocês tomem seu tempo uns 10, 15 minutinhos, vejam esses vídeos... Tem muita informação no site da Prograde também, né? eu elenquei aqui as coisas mais importantes, talvez, para a gente comentar. Para começar, é importante a gente entender né, que esse quadrimestre, ele é um quadrimestre suplementar de novo, então certo. não é um quadrimestre normal como era antes da pandemia, mas é bom vocês ficarem espertos que tem umas colheres de chá que não tem mais, né? De quando era totalmente da pandemia, né? Pelo menos como teve em algum momento da pandemia. O, o mais importante que eu destacaria, e aí depois vocês comentam se vocês quiserem, né? se vocês acharam legal, se não acharam, é para vocês ficarem espertos, porque as reprovações serão contabilizadas no histórico. né Então, se você é, tirou F, ou então não cumpriu com os requisitos básicos da disciplina, tirou O, é bom você ficar esperto, porque isso vai para o seu histórico. então Conversa bem com o professor, né? principalmente se você tiver disciplina no modo remoto. Conversa bem para saber o que, que ele vai exigir, né? Em termos de fazer prova, de assistir às aulas, para você não, não correr o risco de reprovar por ó, né? reprovar por falta. E também se dediquem aí para não tirar F, né? porque em algum momento da pandemia a gente não precisou <risos> se preocupar com isso, mas agora todas essas preocupações Voltaram, né? O que,
1: que vocês acham disso, pessoal? Vou mostrar totalmente minha negligência. Eu não fazia ideia que a gente estava com essa regra, que não estava contando no histórico. Não fazia ideia. Eu descobri agora, dois anos depois. Aí cai um pouco no que a gente comentou no último episódio, né? De que primeiro quadrimestre, às vezes, né? Dá essa empolgação, ou curtir o campus, voltar presencial e tal, mas ficar esperto porque, por exemplo, meu professor postou o cronograma, eu já tenho prova daqui a três semanas. Sabe? Então, é, é rápido para a gente tomar o ritmo, começar as avaliações, então é bom a gente ficar de olho mesmo.
2: É, e em compensação, é, por ser ainda é, quadrimestre suplementar, também tem algumas flexibilizações. né? Para começar, a gente não é obrigado a fazer as nossas matrículas, vocês que estão estudando já devem ter feito a matrícula, se tem alguma coisa para estudar. A gente não seria obrigado a, a estudar esse quadrimestre, né? ele não vai contar, não vai contabilizar naquele período de 10 anos que a gente pode ficar dentro da UFBC e Hum, caso você tenha algum problema, você pode cancelar simplesmente as disciplinas que você está fazendo. O primeiro período de cancelamento vai até o dia 12, então fiquem espertos, acho que ainda vai dar tempo de você se planejar e cancelar alguma disciplina, se você assim preferir. O segundo período de cancelamento vai abrir do dia 13 ao dia 17, então fique esperto aí com as datas. e Você pode trancar o seu quadrimestre também, sem nenhum prejuízo, até o dia 17 de julho. Até o dia 17 não fizer nada disso, você vai ter que levar a matéria adiante, estudar direitinho e ser aprovado, né? Para não ficar com a reprovação do histórico, então avalie bem, às vezes você ainda está um pouco um pouco conturbado por causa da pandemia, não está se, não se adaptando bem ao retorno, é, exerça aí o seu, o, os direitos que a faculdade está dando para a gente. Né? Então, é, se você, assim como eu, tem vontade de estudar mais coisas né, ao invés de estudar menos coisas, né é, <risos> para você ficar atento também ao reajuste das matrículas, do dia 14 ao meio-dia, ao meio-dia do dia seguinte, do dia 15. Né? Então você tem o um prazo aí de 24 horas para acessar o sistema de matrículas, ver se tem alguma disciplina que te interessa, às vezes alguma disciplina que você queria pegar, acabou sendo chutado, alguma disciplina que você mudou de ideia, quer estudar, né? É como eu falei, né? use isso a seu favor, então fique atento aí ao prazo para fazer o seu reajuste também. É, vai rolar
1: testagem? Como que vai ser
2: isso? Sim, vai ter testagem. As orientações elas estão nas mídias da UFBC, hum. então eu sugiro que vocês é, vejam. né? Eu, para ser sincero, ainda não entendi muito bem como vai funcionar, até por eu não entendi. ter ido ainda para o campus. Mas eu ouvi dizer que testes eles vão ser disponibilizados em lugares bem acessíveis. Tem bastante teste mesmo. A gente vai fazer o teste semanalmente. É importante Ah. falar para o pessoal que você precisa estar com o esquema vacinal regularizado, então tome todas as doses de vacina que estão previstas para a sua faixa etária e se você não respondeu aquele e-mail com o formulário, com a consulta da universidade, procure a Prograde, no caso de estudantes da graduação, ou a a Pró-Reitoria competente, né, a sua situação na UFDC. E regularize a sua situação o mais rápido possível para que você possa usufruir dos campi também, né?
3: Pelo que eu vi também, dei uma lida, algumas salas vão ser escolhidas para fazer a testagem, para ver como é que está funcionando um determinado grupo. Eu creio que
1: está sendo obrigatório né, o uso de máscara. É... Sim, sim, sim. A Bia está gravando com a gente aqui, a gente está vendo a tela dela. Ela está de máscara nesse momento. Eu vi algum, algumas pessoas com máscara de pano e tal, mas assim... Sempre melhor tentar usar aquela máscara que filtra melhor, né? Porque é isso, ainda mais a gente tá entrando nesse período de inverno que a gente sabe que acaba tendo mais possibilidade de, de contaminação, gripe, essas coisas. Então, aproveita, né? Pra gente ter uma aulinha tranquila, uma volta presencial Bacana. E agora, né, a gente, vamos falar um pouquinho sobre as diferenças, né? O que, que vocês dão sentido que tá diferente, que vocês viram que alguma coisa mudou? Por exemplo, eu só fui no, no campo de São Bernardo ainda e eu vi que agora tem um, um daqueles banquinhos que é...
3: Árvore recarregável.
1: Isso, exatamente isso. Eu não, eu não sabia hum. nem descrever. Que é um, uma, um banquinho que tem lá, que tem umas placas de... Tomadas. Tomadas. E tomada, é é, umas placas solares para você carregar, um, um ambiente gostoso, mais um lugar para você ficar, poder lá conversar um pouquinho. E, mas eu não cheguei ainda aí no canto de Santo André para saber se teve novidade. Vocês sabem dizer alguma coisa?
0: Olha, algo que eu senti muita falta aqui em Santo André foi o pessoal vendendo coisa no piso vermelho.
1: Porque ah, antes sim.
0: você descia assim E tinha um monte Eu descia porque o piso vermelho é o piso térreo de Santo André uhum. E tinha um monte de coisa vendendo Não sei, vendia até amanhã De deixa que deixasse <risos> Mas <risos> atualmente A gente não tem mais isso Eu percebi muito, muito hoje que eu tô aqui É que tem uma leva de gente que tá de home office Na FBC ah, Então o pessoal tá vindo para cá trabalhar Lá e pega vim, um ah, salvo, tá vindo assim, pra trabalhar no trabalhar Eles vêm
1: para cá e trabalham aqui mas algumas mudanças também, por exemplo, o, o RU ainda não voltou, né, eu acho que ainda eles estão tendo algumas, ajustando algumas coisas, envolvendo contratos e tal, então bom, se você é aluno, ainda não teve aula é, e tá contando que vai ter o RU, talvez você vai ter essa frustração, porque o que tá, estão tendo são é, marmitas, que estão sendo vendidas pela cantina, longe de mim querer falar mal, mas <risos> considerei elas um pouco caras, não achei elas tão interessantes assim, então vale a pena ficar de olho também nas outras alternativas que a gente tem de se alimentar, né? é isso, na primeira semana talvez você não sinta tanto, mas vai chegando provas e tal, você vai ficando mais tempo na universidade, e é bom se alimentar bem, né? Não não fazer que nem o Thiago em 2015, que Passou o ano todo comendo bolacha. Então é bom ficar de olho, né? Existe O Campo de São Bernardo é um pouco mais afastado de, de mercado, mas dá pra chegar. O Campo de Santo André tem um Carrefour do lado. Bloco C. bloco C. O famoso Bloco C de Santo André. O Campo de Santo André tem um pouquinho mais de opções pra você se alimentar. O Campo de hum, São Bernardo é um pouquinho afastado, mas também tem. Mas é bom você ficar de olho, conversa com o pessoal, vai entendendo como que o pessoal tá fazendo, leva um ano de casa, talvez. Mas fica de olho, porque senão você pode ter essa... Questão de de repente pagar 11 reais por refeição, talvez fique um pouquinho pesado, né?
2: Bom, outra coisa que tem de diferente, isso eu sei porque eu li as informações, né? É que a lanchonete ainda tá funcionando tanto em São Bernardo quanto em Santo André. Em São Bernardo tem uma em cada bloco, o bloco Alfa, e agora parece que o Alfa 2 virou o bloco tal. Tiago pode até falar se assim, ah, tá é? É? é, pelo visto, sim, porque. É o que está escrito no site da Prograde. Eu eu considero essa uma mudança positiva, né? Porque alfa é uma letra grega e um é um um número indo-arábico, né? Então, misturar assim é um pouco complicado, né? Mas... Tem eu adorava o Alpha gregas.
1: 2. Tinha esses nomes porque eles são plantas idênticas, né? Então... Ah, sim, sim. É, aí era só o Alfa 1 tá aqui o Alpha 2. Eu mesmo me confundia sempre direto estava na sala errada, porque eu li Alfa e era Alfa 2, <risos> Alfa 2 era Alfa 1. Por uma parte, talvez ajude as pessoas a não se perderem, mas eu, eu ainda sou saudosista com, com os termos sim. antigos. No meu coração, chamarei de Alfa 2 ainda.
2: O pessoal ficar esperto também a copiadora de Santo André, que muita gente levava arquivos, para imprimir, para entregar trabalho às vezes, que a gente até que comprava livros, apostilas das disciplinas uhum, lá sim. não está operando uhum. o espaço está vago por enquanto. o banco também saiu o banco que ficava no, no bloco L ah, também, também encerrou as operações E a UFDC, por meio dos canais oficiais, está informando que está atrás de outras alocações para esses pontos, né? que são realmente muito importantes, né? muito úteis para a gente no nosso
1: cotidiano. Claro, é uma mudança, mas não é uma mudança, a gente teve essa questão, não sei se... Quem está ouvindo aqui ficou sabendo, mas teve uma questãozinha envolvendo o ginásio do UFBC, a gente não vai falar tanto sobre. Teve uma certa confusão envolvendo a prefeitura, a reitoria, mas a questão que a gente vai trazer, né? A gente vai aproveitar esse momento para comentar sobre a questão dos esportes, né? É, eu, eu já fiz alguns esportes na UFBC,
2: inclusive. Eu já joguei uma partida oficial da Taça Moralizadora.
1: Olá. Não sei se o, o Thiago... Eu lembro disso. Ouviu falar? É, Você por... foi um, um jogador? Fui, fui um jogador. De bola mesmo? É.
2: Marcou Só que... gol? É, é, marcar gol aí já não deu. Por muito azar, <risos> o, meu, o time dos meus amigos pegou na primeira fase, no primeiro mata-mata, o time da Atlética. Ah, e aí bom. a gente não conseguiu... <risos> passar adiante no, na chave mas fica aí né a, o registro né que o esporte na universidade ele faz bem para gente né tem um pessoal que ficou numa situação bem complicada com, com essa situação do ginásio né porque eles estavam pagando do próprio bolso para treinar em outros lugares enquanto a própria UFBC tem a estrutura que estava devidamente cedida para auxiliar na pandemia e lembrar que a, a estrutura, ela ela não é, não é de ninguém, não é dos alunos da universidade, mas é de toda a comunidade, né? Ela é gerida Sim, é, pela universidade, certeza. mas com o devido incentivo, com os devidos investimentos, podem ter lá
1: atividades para todo mundo, né? Parte do esporte é uma parte muito legal social. Então, é bom que a gente tenha esses espaços da comunidade, como o Arthur comentou, né? Porque a gente não vai conhecer pessoas e fazer relações só dentro da sala de aula, mas também em todo no campus inteiro né e o campus inteiro também entra o ginásio entra o RU então todas essas coisas que parecem às vezes serem secundárias ou extras na verdade são essenciais para a universidade ser o que ela é né então é bom a gente sempre ter se zelar por esses espaços, porque o espaço da universidade não é só que tem a sala de aula, mas é a universidade inteira, né? Vocês jogam alguma, alguma coisa, meninas? Gente,
0: meu esporte nessa universidade, na verdade foi um esporte que eu realmente comecei na universidade, eu não jogava antes, é o xadrez. É um esporte muito, é, como falo, não é um esporte que você se movimenta muito, né? Se movimenta as peças, <risos> não assim mesmo mas eu gostei bastante assim fiz vários amigos e recomendo assim que tenham essa experiência mesmo que seja com um esporte mais tranquilo como o xadrez.
3: Eu faço atualmente academia, mas Sim. antigamente eu fazia natação e eu gosto bastante Sim. assim de natação. Então quem sabe, né? A piscina da Alfa BC, não sendo ducha no um, a momento... gente poderia usar.
1: <risos> <risos> em algum momento ela ficará bom. E eu me lembrou de uma história. Na minha escola, no meu ensino médio, existem os jogos escolares, né? Do, de Santo André. E você ganha pontos se você tem aluno participando, independente se ele vai ganhar ou não. Então meu professor te via bebendo água não, natação, você é excelente para isso e aí ele preenchia todas as categorias como qualquer pessoa e eu era uma qualquer pessoa e ele me colocou no xadrez porque eu, simplesmente porque eu não usava óculos não tinha nenhum outro significativo. <risos> <risos> nunca havia tocado numa festa de xadrez na minha vida e eu fui colocado, eu falei eu não, não, não gostaria de participar, não sei jogar ele falou, não, sabe sim e eu fui até o jogo sem aprendi lá e eu ganhei de um cara ainda. <risos> foi o máximo. Empatei, nem sabia que dava para empatar. Nossa, dá uma tensão boa aquele reloginho, hein? Uhum. <risos> Era totalmente um esporte, né? Não, não é porque não se movimenta que não cansa muito e exige bastante da gente, né? Então... Eu já ouvi
2: falar do boa xadrez. Vocês já ouviram falar?
1: Não. Como que é isso? É,
2: <risos> é um, um round de boxe e uma partida de xadrez. <risos> Eu acho que, mas é, é sério isso, acho que já chegou assim até modalidade, de alguma competição importante, é bem inusitado, né? gente é bater nas
0: mãos, né? Assim, a pessoa não consegue é. movimentar
2: a peça depois. Aí é golpe baixo, hein? Tem até página na Wikipedia, hein? Se tem página na Wikipedia, existe, é importante, é uma modalidade... Tão honrada quanto o futebol.
1: Não sei se a UFABC vai aderir, assim.
2: Criar né? a primeira confederação de boa xadrez lá na UFBC, né? Full de xadrez.
1: <risos> e aí a dica para pessoal que está entrando, né? É. De se organizar. a gente pode esperar de algumas dificuldades nesse retorno, né, que vai ser diferente no presencial. O que, que vocês podem comentar sobre?
2: Bom, Thiago eu acho que o retorno ele vai ser bem difícil. A hum. gente viu que a universidade ainda não está totalmente estabelecida, com todos os serviços aqui a gente tinha acesso. Uhum. pessoal que está doido para ter aula presencial de novo, assim como eu também tô vai ter que se reacostumar a gerenciar o tempo, porque agora vai ter que pegar uma, duas, três né? conduções, né? e tudo isso acaba pesando né, para muita gente que já vem, talvez, desgastada da pandemia, né? E o que a gente vai ver também é que, eu não sei vocês, mas acho que o pessoal vai perceber que financeiramente também vai ser mais complicado, né? Afinal de contas, a gente tem dados né, para mostrar que o nosso poder de compra caiu nos últimos anos, principalmente ao longo da pandemia, mas a renda de muitas pessoas, principalmente aquelas que se sustentam com bolsas socioeconômicas ou então de algum incentivo da UFBC para pesquisa, extensão ou até mestrado, doutorado, não tiveram nenhum ajuste ainda, né? Então, cada ano que passa que esse ajuste não vem é a situação fica um pouco mais crítica, né? Com certeza. Então, o pessoal vai ter que fazer as contas né, direitinho para fazer esse dinheiro render, né? Para se sustentar, para se manter estudando.
1: E acaba sendo, né? A gente precisa lembrar, a universidade pública, ela tem que ser acessível, né? Então, novamente, né, às vezes parece até um pouco paralelo. Ah, mas transporte, alimentação e tal, parece algo além da universidade, porque a gente tem muito essa ideia da universidade ser um lugar para estudar, mas não. Nós somos pessoas dentro de uma sociedade e a universidade, para ser pública e acessível, ela tem que ter formas de poder ajudar a pessoa a a ter acesso ao estudo na na melhor forma possível. né? Falando de diferenças, né, eu, eu fui no... tive a minha primeira aula é, ontem, e eu senti o campus bem vazio, que até em dúvida se era por causa do horário, como minha aula era à tarde, eu fiquei, nossa, será que o pessoal já foi e tal, mas eu realmente senti o campus um pouco vazio, ainda não tô entendendo quais são os motivos, se eu, tem uma galera que não voltou ainda, mas eu senti essa diferença, porque normalmente, né, eu, eu chegava sempre na universidade de cheia de gente, fila no RU, fila pra lá, pra cá, gente indo pra lá. E eu senti quase como se estivesse no final do quadrimestre. É gostoso ver a universidade sendo ocupada, né? Então, pra mim, eu acho que a universidade é bonita quando tem bastante gente.
0: É, tá bem mais vazio mesmo aqui em Santo André. Agora são 10 para 6 e esse horário era pra estar tá lotado esse campus aqui, porque Santo André à noite é gente tocando de tudo quanto é lado. E não tá, inclusive eu tô numa sala aqui, a sala tá totalmente vazia, só tem Algo que eu percebi assim de diferente no presencial, que na verdade eu conversava com muita gente as pessoas falavam Ah, quando voltar o presencial eu não vou gostar de fazer prova em duas horas, e consulta. É. Mas algo que está muito diferente para mim é que muitos professores não estão dando prova. Uhum. Viram na pandemia que listas, tudo mais dá certo, e tão passando listas, esse tipo de coisa, como atividade avaliativa. Para mim tá sendo ótimo, eu acho muito legal isso. Uma experiência que eu gostaria de compartilhar aqui foi que hoje eu vi um professor que eu não conhecia ele pessoalmente, eu só tinha visto ele durante a pandemia. E a pandemia inteira eu pensava que ele era baixinho e gordinho. E aí eu encontrei ele hoje, o cara é um gigante e muito magro. Para mim foi muito esquisito, porque, bom... Vocês sabem como eu sou, eu cheguei, nossa, você é muito alto. E aí todo mundo começou a rir, é claro, todos os alunos eles estavam do lado. A Bia também comentou
3: que antigamente era difícil achar armário nos primeiros dias, que já estava tudo lotado, primeiro e segundo andar. Foi super tranquilo pegar armário. Então acho que a galera ainda tá um pouco no EAD, ou tá com medo de ir na Não, Acho que medo nem tanto, né? Ou também fez um planejamento de ir em determinados horários, mas tá bem vazio, viu?
1: E vocês comentando de pessoas que nunca tinham visto presencialmente, o Arthur eu vi uma vez na minha vida, né? O Pedro também uma <risos> vez na vida. Se dá tão bem, se encontra também, que, que nem parece que nunca viu a pessoa pessoalmente.
2: A gente até brincou aqui, né, Thiago, que o, o trote do do On, que as, as meninas ainda não cumpriram, é achar a sala do
1: Pedro no bloco B. <risos> a sala do a sala do Pedro é uma coisa que é só é. para quem realmente quer encontrar a sala do Pedro.
3: Quem sabe a gente não grave alguns episódios um dos foto próximos, é né? Exato, em
1: presencial. Não é.
3: Presencialmente.
1: No Agora... <risos>
3: Segurando um no outro. Isso. <risos> Ou
1: na
0: estação
3: do Celso Daniel. O
0: edital de C que Ah, está terminando, as inscrições elas fecham agora no dia 24 de junho, então se você quer fazer C, corre que ainda dá tempo, e ah, corre bastante, porque vai ter que entregar o relatório inicial, também para o congresso de extensão da UFABC, que é o Conexão, então se você tem interesse de fazer parte de alguma ação de extensão, como aqui o próprio CINCIOM, outras ações que você acha legal, se você quer conhecer essas ações... Não deixe de participar Coloca lá no no Google Conexão FBC Que vai do dia 21 Até o dia
1: 24 de junho E muito importante né? Porque IC e projetos de extensão São coisas muito importantes Da universidade Que às vezes Quando eu entrei na universidade Eu nem sabia o que era um IC Nem o que era um projeto de extensão São importantes Fazem parte também também da, Da formação universitária Então fica de olho se você tem interesse, ouviu falar de alguma coisa de C, ou de um projeto de extensão, quer participar do do Cienciou, o projeto de extensão mais legal da UFVC, fica de olho que né, sempre a gente está gerando participações novas. A gente tem recomendações de filmes, séries. Eu vou recomendar uma coisa que ninguém iria esperar. E nem eu estava esperando para assistir, eu gostei tanto, que é o filme do Tico e Não sei se vocês já assistiram, não sei se ficaram sabendo. Todo mundo fez cara de esquisito. Mas é bom, gente. Esse
2: é aquele que tem o, o Sonic feio?
1: O Sonic, exatamente. Isso nossa. me ganhou completamente. <risos> Quando eu fiquei sabendo, achei, nossa, vai ser super infantil. Não tem nada demais, e tal. E claro, tem a pegada de lembrar que é o filme do Chico e Teco. Mas eu achei muito bom, sabe? Porque eles eles usam esse filme, como faz muito tempo, né? Então eles usam esse filme meio que pra fazer uma brincadeira com desenhos meio aposentados, desenhos que foram falsificados ou ou desenhos que foram colocados de lado. Aí aparece o Sonic Feio, que eu acho que é o melhores personagens desse filme. Então eu recomendo bastante. É divertido, não é infantil, sabe, tem a sua pegada, lógico, você pode assistir com uma criança do lado, mas recomendo bastante, tá no Disney+, Plus, né, mas recomendo bastante, porque o filme do Chico Teco me chamou muita atenção. Né?
2: Olha, se eu recomendo ou não, eu não sei, mas eu tenho visto aquela série The Expanse, ah, não sei sim. se vocês já viram, já ouviram falar, né, também parece que tem uma série de livros que é conta basicamente a mesma história, assim Eu estou gostando bastante da ambientação da série, então, para dar um contexto para as pessoas, né é uma é uma série que meio brinca com a ideia do, do ser humano ter ido para outros corpos do Sistema Solar, ter feito colonizações. né Então, tem uma colonização em Marte, tem a própria Terra, que ainda é habitada, e tem até colônias nos cinturões de asteroides. E o engraçado é que os conflitos que agora não são mais geopolíticos, né? que são é, políticos do Sistema Solar... Né? Astropolíticos. A, é, é planetopolíticos, sei lá, né? Astropolíticos, <risos> eles estão tão em voga ainda, né? Então, o pessoal de Marte é bem entreter é uma potência bélica. O pessoal da Terra... É, aquele meio deixa disso, aquele pessoal meio mais da paz, mas eu também achei eles meio safadinhos, sabe? E, e quem se ferra mesmo é o pessoal que está no cinturão de asteroides, que fica minerando, enfim, é uma seria uma casta de trabalhadores. Eu acho legal, é, acho interessante essa a ambientação da série, mas eu confesso que eu também não entendi muito bem ainda quem tem boas intenções, quem não tem, como que é a bagunça toda, né? Eu não sei... Se o problema sou eu ou se a série realmente joga muita informação, muito rápido, né? Mas é, fica aí a, a dica, né? Para quem quiser se aventurar, talvez ah, eu recomendaria dar uma chance, pelo menos, né?
3: Essas, essas férias, né? Esse último mês eu não assisti muita coisa. Para recomendar aqui a, a quarta temporada de Surgentins, né? Tá muito ah, legal. Sim, tá sim. bem pesada. Peguei para assistir quando lançou, a gente tava de férias ainda. Assisti os episódios em três dias, né? Fiz a maratona e recomendo bastante. Quem pegou a série assim, em 2016, quando lançou e viu o desenvolvimento, ficou bem chocado. Tá bem pesado. E mãe, eu tô com medo do
0: <risos> De
3: madrugada, pra ter uma emoção.
0: Olha, minha recomendação é para um spin-off de Breaking Bad que se chama Better Call Saul. Eu acho incrível essa série. Eu... Eu gosto muito, eu gosto muito da filosofia que tem por trás, de como as pessoas podem mudar, dependendo das ações que elas tomam. E é engraçado, assim, é uma série que é meio que um drama, mas tem é uma comédia ali no estilo, eu curti bastante. Estou curtindo porque ela está saindo semanalmente
1: na Netflix. O Saul tem que ver, eu parei na terceira temporada ainda, mas todo mundo falando muito bem, sabe? que Tem gente comparando mais do que, falando que tá gostando mais do que Breaking Bad mesmo que eu tenho minhas críticas para Breaking Bad também, mas... <risos> Muita gente fala muito bem, o uma série que tá ganhando muito prêmio, só que eu não consigo deixar de olhar para o Sol Goodman e pensar no Agostinho, da, da Grande Família. O <risos> cara é idêntico, idêntico, idêntico. Olha, eu é.
0: particularmente acho muito melhor do que Breaking Bad.
1: Então... Ah lá, <risos> Já temos um, um público aqui que vai brigar nos comentários. Esse foi o foto que a gente comentou um pouquinho sobre as novidades desse volta presencial, né? O que, que mudou, o que, que não mudou, o que, que vale a pena ficar de olho, orientações, né? a gente curtir direitinho. Sempre de olho no que, é que tá acontecendo na ABC, se aparecer algum congresso interessante, se aparecer alguma coisa interessante a gente vai trazer no próximo mês. Vamos falando nas redes sociais, segue a gente lá no Instagram, no Twitter, no, no TikTok estamos lá também, né?
2: Foi um, foi um prazer conversar aqui com todo mundo, né? para quem não conhece a gente, a gente também não se conhecia, a gente da UFBC, né? A gente se conheceu Sim. no Science On. É, eu nunca vi, por exemplo, a Beatriz, nem a Nayara pessoalmente, o Tiago só uma vez. Sim. E é muito legal essa, essa relação aqui que a gente constrói no programa, né? E com certeza vocês também terão as suas relações aí com os colegas e com os professores na UFBC. E o que eu queria falar é que para vocês aproveitarem essa essa volta ao UFBC e proporcionar e tudo que a universidade pode proporcionar para gente tem uma frase do, do The Office no último episódio que eu acho que é muito bonita, né? Que é o que é o que o Andy fala, né? Ah, eu queria que eu soubesse que que eu estou vivendo os bons dias antes que eles eles acabassem, né? Estou sentindo que os meus bons dias talvez já estejam no final, né? Que eu já não vou mais para o FBC todo dia, já não vou encontrar a maioria dos meus amigos. E eu queria falar para vocês então que vocês aproveitem os seus, né? Aproveita aquela caminhada do Terminal Leste para o FBC, né? Não à noite, porque realmente é horripilante mas aquela de manhãzinha, né, sentindo a, a brisa no caminho, é, você encontrar seus amigos no piso vermelho, enfim, tudo isso são experiências que a gente acabou sendo privado na pandemia, mas que valem muito a pena e que a gente não pode tratar como se fossem coisas assim, importância, né? Então, um abraço aí para todo mundo.
0: Um abraço, galera, continue ouvindo aí o Science On e o Fóton e siga a gente nas redes sociais. Quero agradecer, né, novamente por
3: participar. Quem se interessar também em fazer pauta com a gente, podem chamar. Quem quiser participar do Fóton ou do Science On, chama a gente nas redes sociais que a gente combina para você participar. É isso, gente. Se cuidem e fiquem bem.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado. Bem, e até a próxima. Tchau, tchau.